0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo del podcast Alexis Osa Voice Worker. Quiero disculparme porque han pasado varios días desde el primer capítulo y no había podido generar el espacio de tiempo que quería para esta segunda entrega, la cual considero demasiado importante y por eso no podía hacerla las carreras. También quiero agradecerles por la cantidad de mensajes recibidos a partir del primer episodio de este podcast. Me emociona leerlos, saber que les gustó. Incluso muchos se animaron a proponerme temas para hablar en siguientes espacios y de hecho el tema que hoy les traigo ha sido propuesto por uno de ustedes, mi amigo Foronda, y lo adopté inmediatamente porque también quiero que sea este el espacio para homenajear a todas esas mujeres que han desarrollado al máximo su capacidad de servicio decidiendo ser madres, y en especial la de esta gran persona, quien ya descansa, pero estoy seguro que desde donde esté, te sigue amando. Gracias por proponerme este tema y espero también lo disfrutes. El pasado 10 de mayo se celebró en Colombia el día de la madre y eso no es para menos, es el tercer día festivo más popular del mundo solo por debajo de navidad y pascua, se celebra en todo el mundo. Aunque no en la misma fecha, porque este día, así como tiene de importancia, tiene de historia, la cual se remonta a años y años y años y años hacia atrás. En este podcast buscaré contarles a partes importantes de este suceso, no todo completo porque de esto se pueden desprender muchas más vertientes y creo que no terminaríamos nunca, pero sí por lo menos hablar de por qué se celebra, desde cuándo se celebra y cómo se ha transformado a lo largo de la historia, la cual ha llevado a que este día tenga una tendencia comercial tan fuerte, tan marcada, pero es que ¿cómo no le vamos a dar nada a mamá? Aunque sea una tortica, una florecita o algo y más en un país como Colombia, donde nos gusta ser estrambóticos y hasta endeudarnos para demostrar lo que no somos y comprarle detalles a esa mujer, a esa madre, porque es que madre, solo hay una. Mayo es por excelencia el mes de la madre, y este capítulo es un pequeño espacio donde busco llevar algo más a ellas, con ese amor que me inspiran, gracias a que tengo unos modelos de madres verdaderamente entregadas, mi mamá y mi abuela, quienes son mis grandes amores. Los invito a que me sigan a través de mis redes sociales, Instagram y Facebook, donde aparezco como arroba Alexis Osa voice Worker y en Twitter como arroba Alexis Osa voice Así como ya muchos lo han hecho e incluso por allí me han escrito, des el paso por allí y nos contactamos. Con todo el cariño le aseguro que tendrá una buena respuesta. Sean pues bienvenidos y bienvenidas a este nuevo momento a este nuevo lugar donde hablaremos de la historia del Día de las Madres. Gracias por estar aquí. Devolviéndonos en el tiempo para llegar al momento donde por primera vez se celebrara el Día de la Madre, todos los caminos nos conducen a la antigua Grecia, cuando en las festividades de primavera se le rendían honores a Rea. En la mitología griega, Rea ha sido muy relacionada con Cibeles, quien es considerada la madre de los dioses del Olimpo. El nombre de Rea surge porque esta es la madre de Hades, Demeter, Hera, Estia, Poseidón y Zeus. Era la esposa de Crono, quien derrotó a su padre Urano para llegar al trono. Gea y Urano le habían revelado a Crono que estaba destinado a ser derrocado por su propio hijo, así como él lo había hecho con su propio padre. Es por eso que Crono, al nacer cada hijo, se lo devoraba, se lo comía. Pero Rea, al quedar en embarazo de Zeus, pidió consejos a Urano y a Gea para poder salvarlo. Por eso Rea se esconde en la isla Creta y allí da a luz a Zeus. Luego engaña a Crono, dándole una piedra envuelta en pañales, la cual este se tragó de una sin sospechar. El niño permaneció escondido en una cueva del monte Ida en Creta y hay cinco versiones que cuentan cómo fue criado Zeus, póngale oído. La primera dice que fue por Gea, la segunda dice que fue por una cabra llamada Amaltea, mientras una compañía de soldados llamados curetes o coribantes o algunos dioses menores bailaban, gritaban y hasta chocaban sus espadas para hacer ruido y que Crono no escuchase los llantos del niño la tercera nos dice que por una ninfa llamada adamantea como crono gobernaba la tierra los cielos y el mar ella lo escondió colgándolo con una cuerda de un árbol quedando suspendido entre la tierra el mar y el cielo y así era invisible a su padre la cuarta nos dice que fue criado por una ninfa llamada Sinosura. a esta en agradecimiento zeus la subió entre las estrellas tras su muerte y la quinta nos dice que fue criado por melisa quien lo alimentó con leche de cabra tras hacerse adulto, Zeus obligó a Crono a vomitar a sus otros hijos en orden inverso al que los había tragado. Primero la piedra, que se la dejó a Pitón bajo las cañadas del Parnaso, como señal a los hombres mortales, y después al resto. Algunas versiones hablan de que Metis le dio a Crono un emético para obligarle a vomitar los bebés, y en otras Zeus abrió el estómago de Crono. De ahí la historia continúa mucho más solo que quise compartirles un poco del fascinante mundo de la mitología griega para contextualizar un poco quién es Rea y por qué le rendían tantos homenajes, y cómo no, si se enfrentó al mismísimo Crono para salvar a su hijo, aunque detrás de eso hay también un montón de historia que lo antecede. Ya más cerca de nuestra era, encontramos la historia del inicio de las celebraciones del Día de la Madre como lo conocemos, en el siglo XVII empezó a celebrarse un día, el cual era el cuarto domingo de Pascua, dedicado a honrar con flores y ofrendas a la iglesia en la que cada uno había sido bautizado. Se conocía como la Iglesia Madre. Esto fue hacia el año 1600 y es un antecedente que fue adquiriendo un significado más cercano al actual Día de la Madre. Por ese tiempo, empezó a festejarse el Domingo de las Madres, donde los niños solían ir a la misa y regresar a sus hogares con regalos para sus progenitoras. Además, debido a que en la época muchas personas servían a acaudalados señores, muchas veces en largas distancias a sus hogares, el día era no laborable, pero pagado. Eso era un brujazo para la época. Quienes también vivieron esta celebración, claro que de acuerdo a su historia, fueron los romanos, exaltando en este caso a Cibeles. ¿Recuerdan que se las mencioné cuando les hablaba de la antigua Grecia? Bueno, como les digo, eso tiene una historia larga. A quienes los romanos conocían como la diosa madre, según la investigadora e historiadora española Teresa Villalba. De acuerdo al calendario romano, esta fiesta era denominada la Hilaria, y se celebraba los últimos días de marzo, finalizando con el Festival de Exaltación de Cibeles. Pero para encontrar la piedra angular, el sentido primario, la razón de ser de la actual fecha, debemos remontarnos al año 1870 a la ciudad de Boston, en Estados Unidos, donde la activista Julia Warhol organizó una gran manifestación pacífica y una celebración religiosa en la que invitó a todas las madres de familia que resultaron víctimas de la guerra de secesión americana. El éxito de este suceso llevó a Anna Reeves Harvis, quien era una ama de casa, a buscar darle oficialidad a esta fecha a partir del año 1908 a través de una campaña nacional. La fecha elegida fue el segundo domingo de mayo, y fue en respuesta a la conmemoración de la muerte de su madre, hecho que marcó su vida, y haciendo eco de la demanda de Hub, empezó a escribirle a personalidades intelectuales e influyentes de la época para que apoyaran su petición, y ellos al ver esta iniciativa con buenos ojos, decidieron apoyarla. Gracias a esto, en 1910 ya se celebraba en casi todo Estados Unidos este día. Y en 1914 el presidente Wilson convirtió el Día de la Madre en una celebración oficial, y ahí viene el lado oscuro de la luna para Harvis, y es que con el paso del tiempo esta fecha fue adquiriendo un tinte netamente comercial, y por ello esta mujer termina siendo la principal opositora a la celebración de este día, el cual ella misma había logrado posicionar tanto fue así que fue arrestada en una protesta realizada y eso le hizo perder todo el apoyo de quienes en algún momento la habían acompañado al final en un reportaje que le hicieron antes de su muerte ana habló de su arrepentimiento por haber impulsado el día de la madre triste eso En otros lugares del mundo como en españa hasta 1965 este día se celebraba dedicado a la maternidad y coincidía con el 8 de diciembre en el cual según el cantoral católico se celebra la fiesta de la inmaculada concepción el día de la madre se celebra en españa el primer domingo de mayo al igual que en hungría lituania portugal y sudáfrica con el fin de separar las conmemoraciones y poner énfasis en el valor mariano del mes de mayo que es cuando cambian las flores y todo se renueva la celebración estadounidense influyó decisivamente en esta nueva fecha y aunque en el resto del planeta está repartida la celebración a lo largo del año es mayoritaria la cantidad de países que la celebran el segundo domingo de mayo casos excepcionales como el de panamá donde se sigue fiel a la fecha de la inmaculada concepción los cristianos acogieron el 13 de mayo como el día para honrar a la virgen maría precisamente en colombia esta fecha está muy cercana a la celebración del día de la madre como por ejemplo en este año donde tan solo tres días los separaron aquí nuestro día de la madre tiene cosas buenas como no tan buenas el hecho de que durante mucho tiempo haya sido uno de los días más violentos del año nos demuestra la delicadeza y los choques familiares en nuestra sociedad. El alcohol mezclado con las emociones y las recriminaciones de este día entre hermanos son muy frecuentes. En fin, mamá será ese amor difícil de igualar en la vida de muchos, su entrega, sus consejos, su amor, ese sazón que siempre nos deja satisfechos, el saber que todos podrán irse, alejarse, traicionarnos, pero siempre y por más que metamos la pata, mamá siempre estará allí, porque todos tienen una madre, pero ninguna como la mía. El Día de la Madre tiene una gran riqueza musical, pero me aventaría a decir sin duda alguna que esta es la canción más representativa de la celebración. Esta melodía es cantada por Leopoldo Dante Teves, mejor conocido como Leo Dan, nacido en Villa Atamisqui, Santiago del Estero, Argentina, el 22 de marzo de 1942, ha alegrado la vida de diferentes generaciones con canciones como Mari es mi amor", "Pídeme la luna", "Cómo te extraño mi amor", "Tú llegaste justo cuando menos se esperaba". En fin, escuchar a Leo Dan es un placer, personalmente es uno de mis artistas preferidos a lo largo de la historia y esa canción bonita que representa en su letra el amor de cada madre siempre nos brindará un regocijo. Además les tengo una anécdota con este disco, la primera vez que participé en un festival de la canción fue en mi escuela, estaba como en tercero de primaria y canté a la sombra de mi madre, a capela. Y apenas comencé se me olvidó, recuerdo que fue como iniciar Todos tienen una madre Y se me olvidó en ese momento Y una chica del jurado me la susurró y de una la cogí nuevamente Fue tanto que la rectora se puso a llorar de la emoción y al igual que algunas profesoras Quedé en el segundo puesto, pues claro, si sí se me olvidó Pero fue algo muy bello, además me la enseñó mi mamá definitivamente si hay alguien importante en nuestras vidas es nuestra madre a todos aquellos quienes han logrado vivir y valorar el amor materno estoy seguro así lo entenderán como en todo hay madres buenas y no tan buenas pero este espacio es para resaltar a aquellas bellas mujeres que tanto nos han entregado aquellas que aún viven y aquellas que ya han partido de esta vida me encantaría ponerles canciones por acá pero entenderán que por cuestiones de derechos de autor todo es muy limitado sin embargo, puedo hacerles una lista de buenas y bonitas canciones para este día. Yo sé que ya se acabó mayo, pero cualquier momento del año les puede servir o para el otro año en el Día de la Madre también. Me lo pueden hacer saber por medio de mis redes sociales donde aparezco como arroba Alexis Voice Worker en Instagram y Facebook. Y arroba Alexis Osa Voice en Twitter. Recuerden que por allí nos podemos contactar para todo. Y es muy importante para mí que me acompañen en este crecimiento personal. Este capítulo lo puede escuchar por las diferentes plataformas que me permiten subir mi podcast. Anchor, Spotify, Spreaker, entre otras. Gracias por llegar hasta aquí. Hay una excelente noticia que, que no quiero dejar pasar. Y es que nos encontraremos en este espacio todos los domingos en la noche. Cuando ya finaliza la semana y estamos en disposición de comenzar una nueva, yo estaré llegando a sus oídos, pero sobre todo a su corazón. Gracias por permitírmelo. Si le gustó este episodio, compártalo con más personas. Dedíqueselo a mamá. Hoy despedimos a mayo y continuaremos con lo que viene en este atípico 2020. Lo espero en mis redes para que me cuente qué le pareció el capítulo de hoy. Y desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora del día... Este viajero en el tiempo se despide. Que Dios, la vida y el universo nos permita encontrarnos prontamente. Hasta que usted lo desee.